0: Şehre Giden Yol Bir İstanbul Programı Hazırlayan ve sunan Mustafa Şen Ocak Evet, günaydın değerli dinleyiciler Bu aslında 15 günlük gibi gözüken resmi e, sınırlar o Ama bizim programımızın zamanlama özelliği yüzünden oldukça bizim için uzun olmuş olan Hani biz salı günü program yaptığımız için salı günü kapanıp bir sonraki salıyı da içeren bir kapatma süreci olduğundan En azından 3 programımız birden gitti yani biz 15 günlük bir aradan çok daha uzun bir ara sizinle karşı karşıya kalma zevkinden gerçekten yoksun kaldık. Ama bunu normal hayatta da olabileceği gibi bir yol esnasında ara gibi düşündük. Bu nedenle kaldığımız yerden keyifle devam edelim diyoruz. Bu Bukowski aralığından önce Komnenos hanedanında kalmıştık. Her zaman olduğu gibi yine Bizans'la başlayacağız ve Komnenos Hanedanı'ndan başlayacağız. Zaten yavaş yavaş Bizans'ın da sonu geldiği için en trajik dönemlerine geldiğimiz için herhalde kendi çerçevesinde oldukça ilgi çekici noktalar da karşımıza çıkacak. Komnenos Hanedanı 1057-1204 yılları arasında hüküm süren 13 imparatorun dönemi. Şeşitli tarihçilerin yorumuyla bir önceki hanedan olan Makedonya Hanedanı dönemi Orta Bizans dönemi olarak adlandırılıyor ve Bizans uygarlığının son yüksek düzeyini simgeliyor. Bu düzey içinde sonun başlangıcı 1071'de Selçuklu Sultanı Alparslan'ın 4. Romanosu yani Roman Diyojen'i Malazgirt'te yenmesi. Böylece artı yavaş yavaş Türk aşiretleri batı ve kuzey batı Anadolu'ya göçmeye ve yerleşmeye başlayacaklar ve Bizans İmparatorluğu'nun Anadolu'daki egemenliği yerine bir karmaşa bırakarak son bulacak. Haçlı Seferlerin düşünülmesi ve oluşmasında da 1. Alexios'un Türk tehlikesine karşı Avrupa'yı kışkırtmasının rolü olduğu düşünülmekte. Bu yeni hanedanın dönemi bir anlamda imparatorluğun çöküş ve yıkılış dönemi özellikle Anadolu'daki baskılar bundan yararlanan çeşitli yöneticilerin asillerin baş kaldırarak ayaklanmaları ve kendi yörelerinde despotluk yapılarını kurmaları bu arada fakirleşme yüzünden vergilerin ağırlaştırılması adaletin yozlaşmasıyla merkezi yönetimde tüm gücünü yitirmekte kent 1086'da yine büyük bir zelzele geçirir. Bu da e, Ahmet Işıkar Hoca'nın dediğini bir anlamda doğruluyor. Gerçekten de bulunduğumuz yöre sürekli bir zelzeleler yöresi. Bu zelzelede Kora şimdi Kariye Cami adıyla adlandırılan e, eski kilisenin yerinde bulunan kilise yıkılıyor. Ve Kora e, yanılmıyorsam e, kırda demek. Kırda demesinin ana nedeni de Konstantin surlarının dışındaki bir kilise olması. E, Kora, şimdiki Kora kilisesi yerine günümüzdeki e, mozaikleriyle de ünlü kilise yapılıyor. 1090 yılında Selçuklular Çakabey komutasında. 1091 yılında Peçenekler kenti kuşatıyorlar ama başarısız oluyorlar. 1095'te ayaklanan Kandiyelilere karşı bir başarı sağlanıyor. Hatta onların komutanı Anemas'ı hapsetmek için Ayvansaray'daki bu imparatorluğun özel kurduğu saraylar kompleksi içine Anemas zindanı da yapılıyor. Bundan çok çok seneler önce eğitim esnasında, eğitim esnasında oralarda dolaşmak, Anemas zindanına kadar da inmek şansına sahip olmuştum. Hatta biliyorsunuz bazı tarihi Türk filmleri o Anemas Zindanı'nda çekilir e, Cüneyt Arkın'ın da orada pek çok anısı var e, Anemas Zindanı'ndan uzanan bir özel koridorun Haliç'in altından geçip karşı kıyıya, Hasköy civarına çıktığı da söylenir gerçekten de biz de öyle bir koridora rastlamıştık ama e, sonuna kadar gitme cesaretini açıkçası e, pek gösteremedik Uzun süre saltana sürebilen ve göreli olarak başarılı sayılabilecek son imparator Manuel Komnenos, Karasurlarının Blaherna tarafındaki yani Sarayı tarafındaki en önemli ekleri yapıyor. Buradaki sarayı genişletiyor. Aynı zamanda bu imparatorun bir önemli yapıtı da ahşap olarak inşa edilen ilk Kız Kulesi'nin yapımı. Bu hanetanlık döneminin e, kayda değer diğer önemli mimari eserleri... ...işte 7. Mikael zamanında yaptırılan Pamma Kristos Kilisesi... ...günümüzde Fethiye Camii olarak adlandırılan yer. 2. Yönes'in karısı Irene'in yaptırdığı... ...ve günümüz Zeyrek'teki Pentokrator Kompleksi 1125 yılında yapılmış. Bu Pentokrator Kompleksinin içinde sayıyorum... Bir manastır, iki kilise, bir hastane ve bir yaşlılar evi var. Bizans gerçekten de bu tür hastanelere ve yaşlılar evine son derece önem veren bir anlayış e, içeriyor. Bu dönemin bir ilginç tarafı da İtalyanlara giderek daha fazla özel ticari haklar tanınmasına devam edilmesi. Hatta birinci Alexios, Venediklileri gümrük vergilerinde muaf tutup, Günümüz Eminönü kapanı arasında yerleşmelerini sağlıyor. Latinlerin böylesi haklara sahip olarak kent içinde zenginleşmeleri ve Haçlıların baskılarıyla Doğu ve Batı kiliseleri arasındaki uçurum giderek açılıyor. Halkta da yabancılara karşı düşmanlık giderek yoğunlaşıyor. Bu bağlamda Andronikos Komnenos. Ahtı ele geçirmek için 1180'li yıllarda bir karışıklık çıkartıyor. Bu karışıklık esnasında da evdeki bütün Latin evleri, kentteki bütün Latin evleri yakılıyor, yıkılıyor. Yakalayabildikleri tüm yabancılar katlediliyor halk tarafından. Bu karışıklıklarda soylular Normanları yardıma çağırıyorlar. Bunlar kente giriyor. Bu da Andronikos'un sonu oluyor. 1187'de Frederick Barbarossa komutasında yeni bir Haçlı ordusu kent önlerine geliyor. Bu Barbarossa'yı hatırlarsınız. Daha sonra Kudüs'e gitme yolunda Antakya'da e, nehirde boğuldu gidemeden. E, Haçlı ordusu kentin önlerine geliyor ve İmparator 2. Isaacios korkuyor. Çünkü giderek tehdit ve e, güç altında kalmış durumda. Bunların Anadolu'ya geçişlerine ...olanak sağlıyor, yardımcı oluyor. Bu imparator daha sonra zorla... ...kardeşi tarafından tahttan indirilecek. Ancak tahta geçen... ...üçüncü Alexios ...son derece başarısız bir yönetimle... ...Bizans'ın yıkımının... ...hızlandırıcısı olacak. 1203'te... ...8 gün süren bir yangın... ...oluyor. Bu hem... ...kentin yarısını yok ediyor... ...hem de sanki yeni bir felaketin... ...habercisi oluyor. Şimdi bu anda kente dışarıdan bakarsak çok ilginç bir manzara var. Gerçekten de Konstantinopolis, Birinci Dünya Savaşı öncesi İstanbul'u müthiş derecede anımsatıyor. Tüm zenginlik ve özel haklar yabancıların elinde. Tüm dış gözler ele geçirmek üzere farklı amaçlarla kentin üzerinde. Kent nüfusunun beşte biri Avrupalılardan, Büyük oranda da İtalyanlardan oluşuyor ve sadece Venedikliler değil çeşitli Avrupa kral ve prensesleri de kenti elde etmeyi amaçlıyorlar. Bunlar aynı zamanda Bizans'a karşı temeli dinsel olan bir nefret de besliyorlar ve Papa III. Innocent Hristiyan birliği hayalleri içinde o da Bizans'ın ortadan kalkması için elinden geleni yapıyor. Zaten Bizans soyuları da kendi aralarında korkunç çekişmelerle bu durumu kolaylaştırma yolundalar. Ee, bir takım ayrıntıların adlarını değiştirirsek gerçekten de 1914-16 arasındaki İstanbul'un neredeyse aynı kavramlarına sahip olduğunu görüyoruz. Bu 1203 yılındaki Bizans'ın. Dördüncü Ağaçlı Seferi bu hayaller için bir gerçekleşme olanağı sağladı. Haçlı donanması 1204'te kentin önlerine geliyor. Önce Ayas Stefanos limanında yani Yeşilköy'de demirliyor ve hazırlık yapıyor, pazarlık yapıyor kentin teslimatı için. Buna cevaz verilmeyince de Haçlılar belli çatışmalardan sonra 12 Nisan 1204'te kente giriyorlar. Müthiş bir yağma yapılıyor, kiliseler yıkılıyor, binalar yakılıyor, mezarlıklar soyuluyor. Bunlara ait ayrıntıyı birazdan birinci elden gerçek yayınlarından size anlatacağım. Hatta birin heykel vesaire Venediye şuraya buraya götürüyor, götürülüyor. Gerçekten de bu yağmadan aslan payını Venedikliler alıyor. Yönetime Fransız kontu Buduen getiriliyor kenti Venediklilerle paylaşarak idare edecektir kentin 5 bölü 8'i bu Haçlılara 3 bölü 8'i de Venediklilere ait gibi bir idari paylaşım söz konusu kente giriş çıkış denetimi de Venediklilere veriliyor Galata bölgesi ise serbest bir ticaret bölgesi olarak Cenevizlilerin idaresine bırakılıyor Bizan soyları kentten kaçıyorlar bir tanesi Karadeniz'de Trabzon civarında Pontus İmparatorluğu ya da Pontis çünkü Pontus Pontis Karadeniz hatta Marmara'da Propontis yani Karadeniz öncesi adını aldığını hatırlatırım. Diğeri de İznik'te Nikai İmparatorluğu olmak üzere iki devlet kuruyorlar. 1204-1261 yılları arasında Konstantinopolis'te artık bir Bizans yok. Latin İmparatorluğu hüküm sürecek ve bu dönem herhalde kentin en kara günlerini geçirdiği bir dönem olacak. Evet ilk aramızı verelim ve İstanbul'a ait keyifli bir şeyler dinleyelim. Kadife'den kesesi. Biraz evvel belirttiğim gibi birinci elden yani Haçlıların Konstantinopolis'i ele geçirmesi esnasında orada bulunanların gözlemleyenlerin söylemlerinden olayın vahametini aktarmayı uygun gördüm. Bu yayının alındığı kitap Doğan Kuba'nın İstanbul'la ilgili gerçekten çok büyük emek verilerek hazırlanılmış olan kitabı Bir Kent Tarihi Türk Ekonomik Toplumsal Tarih Vakfı yayını 1996 yılında yayınlanmış. Gerçekten Herhangi bir şekilde ister keyfi, ister amatör, profesyonel her tür İstanbul'la ilgilenenin mutlaka elinde bulunması gereken bir yayın olduğu kanaatindeyim. Dördüncü Haç Seferi'nin tarihçisi ve Venediklilerle Haçlı ordusunu Bizant başkentine ulaştırmak üzere yaptığı anlaşmada ganimetlerin yarısının Venedik'e verilmesini şart koşan Haçlı komutanlarından Goffrey Wilhardwin'in, Haçlıları taşıyan filonun boğaz girişine geldiğinde içindekilerin şaşkınlığını şöyle anlatmaktadır. Şimdi bilesiniz ki Konstantinopolis'i daha önce hiç görmeyenler kente büyük bir istekle baktılar. Çünkü dünyada böylesine zengin bir kent olacağını hiç düşünmemişlerdi ve kenti çevre saran yüksek surlara, güçlü kulelere ve zengin saraylara ve kendi gözleriyle görmeyen kimsenin inanamayacağı kadar çok büyük olan kiliselere baktılar. Bu kent büyüklüğüyle bütün öbür kentlerin çok üstündeydi. Haçlılar 12 Nisan 1204'te kente girdiler. Son saldırıdan önce Haçlılar yine e, birinci elden aktarıma göre kendileriyle Bizanslılar arasındaki yapıları yani kıyıdaki Tüm yapıları ateşe verdiler ve alevler kente sıçradı ve korkunç bir yangın başladı. Bütün gece ve ertesi gün gün batımı duasına kadar yanmaya devam etti. Bu Frankların buraya gelmesinden beri üçüncü yangındı ve kentte Fransız krallığındaki en büyük üç kentteki evden daha çok ev yandı olaylara doğrudan doğruya tanık olanlardan Runciman kentin yağmalanmasını şöyle anlatıyor. Konstantinopolis antik Yunan'dan kalan sanat yapıları ve kendi üstün ustalıklarının ürünü olan baş yapıtlarla doluydu. Venedikler böyle şeylerin değerini biliyorlardı. Nerede bir hazine buldularsa onu kendi kentlerindeki bir meydanı ve kiliseyi ve sarayı bezemek üzere alıp götürdüler. Ama Fransızlarla Flamanlar yok etme arzusuyla yanıp tutuşuyorlardı. Naralar atarak sokaklara ve evlere saldırdılar, parlayan her şeyi kaptılar ve taşıyamayacaklarını yıkıp kırarak ancak birini öldürmek ya da birinin ırzına geçmek ya da içki içmek için şarap mahzenlerini yağma ettiklerinde mola verdiler. Ne manastırlar ne kiliseler ve kütüphaneler bu yağmadan kurtulamadı. Sarhoş askerler Ayasofya'da bile Kutsal kitaplarla ikonaları ayaklarıyla ezerken, ipek perdeleri yırtarken ve gümüş ikonastasisi parçalarken görebilirdiniz. Askerler sunak kaplarından içerek sarhoş olurken bir de patriğin tahtına oturmuş, açık saçık bir Fransızca şarkı söylüyordu. Manastırlarda rahibelerin ırzına geçirmiş, saraydan kulübelere kadar her türlü mesken tecavüze uğrayarak yağmalanmıştı. Tüyler ürpertici yağmalama ve katliam sahneleri bu çok büyük ve güzel kent yerle bir edilinceye kadar günlerce sürmüştü. Yağmadan sonra elde edilen ganimetler sayılamayacak kadar çoktu. Altın ve gümüş kaplar ve taşlar, sırmalı ipekliler ve dokumalar, giysiler, ermin kürkler ve yeryüzündeki en seçkin her şey ve şampayn mareşali Goffrey Wilharduin'ın dünya yaratıldığından beri hiçbir kentten bu kadar çok ganimet elde edilmediğine kendi gözleriyle tanık oldu Nikaye’ye kaçan ve 1217'ye değin burada kalan tarihçi Niketas Honiates historiyasında şöyle anlatmaktadır daha başlangıçta soylarının altın aşı olduğunu ortaya koymuşlardı geliştirdikleri yeni yağmalama yöntemi İmparatorluk kentini soyup soğana çevirenlerin bile gözünden kaçmıştı. Havaryun kilisesi çevresindeki imparator mezarlarını gece açarak talan etmişler. Eğer bunların içinde önceden dokunulmamış altın süsler, inciler ve değerli taşlar kalmışsa hepsini saygısızca çalmışlardı. Uzun yıllar el olan İmparator Justinianos'un ölüsünü bulduklarında hayret etmişler. Ama mezar süslerini yağmalamaktan da geri kalmamışlardı. Bu batılıların elinde ne canlılar ne de öller kurtulabilmiştir denilebilir. Tanrı'dan ve hizmetkanlarından başlayarak herkese karşı tam bir vurdum duymazlık ve saygısızlık sergilemişler. Büyük kilisenin yani Ayasofya'nın tamamen gümüş sırmadan dokunduğu için değeri milyonlarca saf gümüş olan perdelerini Parça parça etmişlerdi. Barbarların hırsı durmak bilmediğinden yine de para peşindeydiler. Tunç heykellerin gözlerini oyarak ateşe atmışlardı ve böylece Konstantinus agarasında bulunan Tunç Hera heykeli de param parça edilerek ateşe atılmıştı. Birbirlerine bağlanmış dört öküzün zor taşıyabildiği büyüklükteki heykel başı büyük saraya getirilmişti. Karşısında duran İskender de denilen Paris heykeli de kaidesinden devrilmişti. Hani derler ya akrabanın akrabaya akrep etmez ettiğini gibisinden Haçlılar ki belli oranda Bizans'ın çağrısıyla Anadolu'ya gelmiş durumdalar. Bizans'ı bu hale getirip 57 sene herhalde kentin o ana dek, yahut da tarihinde Görüp görebileceği en korkunç dönemi yaşatmışlar. Evet bu barbarlık sahnelerinin üzerine keyifli bir tango dinleyelim derim. Şecaettin Tanyerli'den Papatya. Evet geçen sefer bu semtlerin tarihçesiyle ilgili olduğunu varsaydığımız bölümümüzde Bakırköy'ü anlatmaya başlamıştık hatırlarsanız. Fakat bu Mösyö Bukowski'nin nedeniyle gündeme gelen Türk ahlaksal değerler vesaire kavramları çerçevesinde aklıma belki yararı olur diye bu kavramların daha iyi oturması açısından başka bir konuya değinmek geldi. Şimdi herhalde yöneticilerin, şerifin vesaire gözlerinin açıldığını hisseder gibi oluyorum. Merak edecek bir şey yok. Çünkü tamamen legal bir şeylerden söz edeceğiz. Hatta bu legal şeyleri derlediğim yayınların bir tanesi son çıkan İstanbul Ansiklopedisi Kültür Bakanlığı'nın katkısıyla yayınlanmıştır. Öteki de zaten her zaman kendisinden yararlandığımız... Reşat Ekrem Koçu'nun İstanbul ansiklopedisi. Reşat Ekrem Koçu da zaten nevi şahsına münhasır bir İstanbul beyefendisiydi. Dolayısıyla yazdıklarının içinde herhangi bir şekilde Türk ahlak anlayışına ters en ufak bir kelime ya da kavram olması zaten beklenmez. Dolayısıyla ben herhangi bir şekilde bir sorun çıkacağını aklımın köşesinden dahi Geçirmiyorum. Kaldı ki değineceğimiz konu zaten hayatın Türk ailesinin yahut da Türk aile öncesinin bir gerçeği o da genel evler. Yani İstanbul'daki genel evlerin tarihçisine bir kısaca değinmek içimden geldi. Nedense bu M. Bukowski olayından sonra. Efendim koçunun İstanbul ansiklopedisindeki tanıma göre genel ev içinde vücudunu satan ve müşterisi bulunabilecek yaşlarda bulunan kadınların zabıta nezareti altında fuhuş icra ettikleri evlere son yıllarda verilmiş isim. Önceleri umumhane denilirdi. Geceleri kapılarında bir kırmızı fener bulundurma mecburiyeti konulduğundan, halk ağzında kırmızı fener de denilirdi. Zamanımızda hane berduşlar arasında banka, bekar uşaklar arasında da argo deyim olarak genel ev karşılığı mektep, üniversite isimleri kullanılmaktadır. Genel evlerde fuhuş icra eden kadınlara sermaye, evi işleten ve mutlaka, mutlaka demeyelim çünkü öyle olmayanlar da mutlaka vardır, sermayelikten gelme yaşlıca Yaşlı kadınlara da mama denilmiştir. Nefsi İstanbul tarafında yani Bizans dediğimiz eski İstanbul tarafında hiçbir zaman genel ev açılmamıştır. O tarafta içinde fuhuş icra edilen evler zabıta kontrolünden kaçmış, gizli evler, zamanımızın tabiriyle randevu evi, yakın geçmişin tabiriyle de koltuk olmuşlardır içlerine gizli girilmiş gizli eğlenilmiş ve içinden gizli çıkılmıştır isimleri İstanbul tarihine geçmiş şöhretli kadınlar vardır ee, bu tür evler şimdi e, koçu dışında kendi yorumlarımı ekleyeyim bu tür evler gerçekten de e, içi İstanbul'unda e, da olsa son derece azdılar illegal olsalar bile Bizans döneminde bu tür e, yerlere Ağırlıklı olarak Galata Tarafında e, rastlanıyordu İlk genel evler 2. Sultan Abdülhamit devri sonlarında İlginç değil mi yani Sultan Abdülhamit hani Kızıl Sultan Dedikleri 2. Sultan Abdülhamit döneminde Beyoğlu'nda Yeni Çarşı Caddesinde ve o caddenin Ara sokaklarında açılmış O cadde ve sokakların Mektebi Sultaniye yani Galatasaray Lisesi, e, Lisesi dediğimiz bugünkü okula yakınlığı mahsurlu görülmüş. Dolayısıyla genel evler yine Beyoğlu'nda Abanoz sokağına nakledilmişler. Galata'da ilk genel evler yüksek kaldırımda Horoz sokağında, Zürafa sokağında, Karaoğlan sokağında, Şeftali sokağında, Araboğlan sokağında, Sonuç sokağın birer kavşağı Kemeraltı caddesinde bulunduğundan o sokaktaki evlere kemer altı evleri denmiş. Yine Galata'da sermayeleri kötü genç erkekler olan birkaç genel evde Hamam Sokağı'nda açılmış. Onlara da Hamam Sokağı evleri denmiş. Ancak bu son evlerin faaliyeti çok kısa sürmüş. Zamanımızda, bu zamanımız dediği Reşat Ekrem Koçu'nun 1960'ların sonu Abano Sokağı'ndaki genel evler kaldırılmış bulunmaktadır. Zürafa Sokağı yine bir genel evler sokağıdır. Sokağın alt ağzı kapatılmış. Evlere giriş ve çıkış için yalnız Alageyik Sokağı'ndaki kavşak bırakılmıştır. Bu 1970'de 45 ev bulunmaktaymış. Müslüman gençlerin fuhuş icrasından sonra boy abdesti alabilmelerini kolaylaştırmak için olduğunu sanıyoruz. Zürafa Sokağı'na yakın bir yerde de Yeni Hamam adında bir de hamam açılmış. Genel evler açıldıklarından bu yana iki tür misafirlik ola gelmiş. Biri beğenilen sermaye ile görüşüp gitmek, biri de gece yarısı misafirliği. Birinci belediyece konulan bir narh ve mürüvvetten verilen bahşiş karşılığı ile ikincisi de belediye narhından maada özel bir pazarlıkla ola gelmiş. 1970 narhı 20 lira imiş. Evet geçen asırın sonlarında Galata sokaklarındaki genel evlerin misafirlerinin çoğunluğu ayak takımından yalın ayaklı yarım pabuçlu bekar uşakları hamallar kayıkçılar hamam dellak ve natırları fırın işçileri İstanbul'da bekar hayatı yaşayan askerler bir efendi kapısında çalışır uşaklardı. Bazen onların içinde öylesine yakışıklı ve dilber gençler bulunurdu ki... ...kendisi de bir bedbaht olan sermaye genç kadın ona aşık olur... ...delikanlıyı dost tutar, cebine para koyar ve giydirip kuşatırdı. Bazen de aksi bir kabadayı bir bedbaht kadının belalı aşığı olur... ...orada çalıştığı halde kıskanır, kıskançlığını kadını öldürmeye kadar götürürdü. Bazen de bir paralı genç umumhanede tanıdığı kadına aşık olur... Kese gücüyle onu mamanın elinden kurtarır, tövbekar eder, bir ev tutar, refah içinde yaşama imkanlarını sağlardı. O gibilerde erbabı arasında çıkartma denirdi. Yani genel evden çıkartılmış ve normal yaşama aktarılmış kadınlara demek ki çıkartma deniyor. Bu bağlamda hani bunların... Ee, kullanıcıları olarak biraz evvel ayak takımı yalın ayaklı, yarım pabuçlu, bekar uşakları vesaire geçmişti ya. Ama yaşı müsait olanlar ki yaşı müsait olanlardan kastım olay galiba 1945'te olduğuna göre 1945'te işte olayı yerinden tanık olabilecekler 20 yaşında olsa 25 doğumlular. Onlar da 77 yaşlarında oluyorlar. Onlardan bu anılarını düzgün hatırlayıp Ortalarda e, sözünü edebilecek olanlar herhalde çok fazla değil. 1945'te Amerikan Missouri e, kurvazörü e, Türkiye'nin Amerika'daki büyük elçisinin naaşını getirmek üzere İstanbul'u ziyaret edeceği zaman bütün bu evler beyaza boyanmış. E, ortalık süslenmişti Amerikalı Bahriyelileri misafir etmek üzere. Biraz evvel adı geçti. Ee, bu evlerden en önemlisi hatta bir neslin e, aklında kalmış olan isim Abanoz Sokağı bugünkü Halas Sokağı imiş yeni İstanbul Ansiklopedisi'nden edindiğimiz bilgilere göre bir dönem genel evleriyle ünlü sokak Beyoğlu ilçesi Merkez Bucağı'na bağlı Hüseyin Ağa Mahallesi'nde Sakızağa Caddesi ile Balo Sokağı arasındadır. Bu sokaktaki evler genellikle Cumbalı olup Üç ya da dört katlıdır. Kimisinin altında ayrıca dükkan vardır. 1882'de yani Abanos Sokağı henüz Abanos Sokağı değilken tespit edilen 32 evde iki hekim Monsieur Rafael Jan ve G. sahip Pera telg Telgrafhanesi direktörü J. Antoniadis Romanya sefaretinden bir tercüman G. Konstantiniydi ve bazı tüccarlar oturmaktaymış. 1890'a gelindiğinde ev sayısı 36'ya yükselmiş. Bunlardan 10 kadarında bekarlara oda kiralanmaktaymış. Tanzimattan ve özellikle 1855 Kırım Savaşı'ndan sonra Türkiye Avrupalıların hücumuna uğrar. Yabancı uyrukların zorlamalarıyla açılmasına hükümetçe göz yumulan genel evler gittikçe çoğalıp halk sağlığını bozmaya başlar. Hükümet ve belediye bu gibi evlerde çalışan kadınların bir sağlık kurumu tarafından denetim altında tutulmasını istediyse de İstanbul'daki yabancı uyruklu kesim bu konuda alınacak sağlık tedbirlerinden ötürü kişisel hak ve özgürlüklerinin kısıtlanacağını ileri sürüp kapitülasyon hükümlerine sığınarak herhangi bir kanun ya da nizamname çıkartılmasını engellerler. Böylece 1860 civarında Galata ve Beyoğlu'nda Adli ve tıbbi denetimden uzak olarak çalışan 2000 kadının varlığı tahmin ediliyor. 1879'da Michel adlı bir hekimle Doktor Agop Handanyan 6. Daireyi Belediye Başkanı Edward Blaka Burada dikkatinizi çekerim İstanbul'da ilk kurulan gerçek anlamda belediye sistematiği 6. daire olarak adlandırılan yer ve bunun başkanı Edouard Black adlı bir Fransız. Bundan genel evlerin denetim altına alınması bunları denetleyecek tıbbi heyet ve hastanenin kurulması için bir raporla nizamname taslağı hazırlarlar. Bu raporda genel sağlığın temininin hükümetin esas görevlerinden biri olduğu belirtilir. Sonuçta da biri Galata'da biri Beyoğlu'nda iki muayenehane ile 6. daire Belediye Nisa yani Kadın Hastanesi açılır. 1920'de 1. Sınıf Genel Evler Abanos Sakağına taşınır. Ayrıca civarındaki küçük yazıcı Kilit, Lale, Fıçıcı... Karnavula sokaklarında da genel evler vardır. Ancak bu sokaklardaki genel evler 1964 yılından çok önce kapatılırlar. Abanoz sokağında 1951-56 yılları arasında ev sayısı 45'e bu evlerde çalışan kadın sayısı da 500'e ulaşır. 57-58 yıllarında İstanbul'un uğradığı yoğun imar değişikliği sırasında Taksim-Aksaray Arası, araç trafiği bu sokaktan geçirilir. Hatta burada ben yine bir girizgah yapayım. Ee, Aziz Nesin'in bu çerçevede yazılmış olağanüstü sevimli bir öyküsü vardır. Ee, bir dolmuş arkada bir kadıncağız, işte 8-9 yaşlarında kızı ve diğer dolmuş sakinleriyle bu sokaktan geçmektedirler. Ee, çocukcağız kapıların önündeki yarı çıplak kadınlara bakıp Sorular sorar gayet doğal olarak bir çocuk merakıyla anne burası neresi diye. Anne de işte e, yok tiyatro yok, dans yeri vesaire der. E, şoför kendi çapında çok daha özgün açıklamalarda bulunur. Gerçekten müthiş keyifli bir öyküdür. Şu anda hangi kitabından olduğunu anımsamıyorum ama eğer bulunursa e, hakikaten e, okunulmasından çok sevimli bir keyif alınacak bir e, öykü olduğunu hatırlatayım. 1960'tan sonra kimlik kontrolünü sağlamak için sokağın her iki ucuna duvar örülerek birer kapı konur. 25 Şubat 1964 gecesi İl Zührevi Hastalıklar ve Huşla Mücadele Komisyonu'nun 17 Ocak 1963 tarihinde almış olduğu kararın Danıştay tarafından tasdik edilmesi üzerine Galata dışında tüm genelevler kapatılır. Beyoğlu'nun 45 yıllık mazisi olan kiralı kızlar sokağı Abanoz'daki kadınlar son günlerini matem günü olarak ilan edip odalarına müşteri almayarak zil zurna sarhoş oluncaya kadar içerler ve bir devir Abanoz sokağı devri böyle kapanır. Evet e, belki Tuhaf belki ilginç ama en azından İstanbul'da belli yaştaki erkeklerin hayatında mutlaka ve mutlaka dolaylı ya da doğrudan bir etki etmiş bir kurumun çünkü legal bir kurum kanunu bir kurum kurumun tarihçisine kısaca değindik. Şimdi Tatyos Efendi'den Kürdili Hicaskar Sas Semaisi dinleyerek bir ara verelim. Son bölümlerimizde biliyorsunuz Yine koçunun derlediği İstanbul'un çeşitli ayak esnafı, seyyar satıcıları vesaireden e, tipler sunardık. Bugün de bir iki tane sunmak istiyorum. Bunların bir kısmı hemen hemen hiç kalmadı yine. Bazıları da olağanüstü ender karşımıza çıkıyor. İlk tip fodulacı, fodulacı. Bunlar e, kuskusçuların yakınında hemen omuz başlarında yine sehpalar ve üzerinde tablalar ve sıtma görmemiş sesleriyle fodla, fodla avazeleriyle ortalığı uğuldatırlarmış. Genellikle Anadolu'nun ötekiler gibi Kastamonu vilayetindelermiş. Fodla peynirli pideyi andırır ama peynirsiz, yağsız Pide gibi ince ve yufkadan Ekmeğin kaba esmer mahlut undan pişirilmesi imiş Sabahın ayazında yerse köseleye dönerlermiş Ve fodlacılar ya da fodulacılar Üst üste koydukları fodların, fodlalarını özel pidelerini Kuskusçuların yanında satarlarmış Bir diğer tip Halı seccadecilermiş. Bunlar hala e, bazen bazı semtlerde, bazı kahvelerde karşımıza çıkabiliyorlar. Hemen hepsi Anadolu'lu fakat Hin oğlu Hin adamlardır diyor koçu. Bir halı seccade veya kilim omuzlarlar. Otel kıraathanelerini, sirkeci balık pazarı meyhanelerini dolaşırlar. Bilhassa akşamın alacak karanlığıyla geceyi tercih ederler. Haydi Gördes bir tane kaldı uşağın diye bağırırlar. Müşteri çıkanın alakasına, keyfinin derecesine, kılığına, kıyafetine, içki masasının muhteviyatına göre bir şeyler isterler. Buradaki yazı 300 lira, 200 lira. Bunu söylediğim zaman komik geleceği için söylemedim. Pazarlık kapısı açılınca sen de bir şey ver bakalım beyim diye ısrarla dururlar. Eğer istediğinin yarısı verilirse bu müthiş adamlara bulunmaz kelepçelerdir. Al, güle güle kullan diye verirler. İstanbul Ansiklopedisi adına bir etüt için yapılan çeşitli pazarlıklarda ilk ağızda 300 lira istenilen bir seccadeye 25 lira, 200 lira istenilen bir kilime 12,5 lira verilerek satın alındığı gözlenmiştir. Olağanüstü e, dolayısıyla Halkımızın pazarlık etme alışkanlığının bu uçurumsal düşüşler yüzünden olduğu da iyi kötü anlaşılıyor. Bir başka özel tip artık hemen hemen hiç gözükmeyen bir özel tip ise hallaçlar. Bu hallaçların istisnasız hemen hepsi Karadeniz yalışısı uşaklarıdır. Büyük şehri semt, semt dolaşanları da çalak yapılı sırım gibi adamlardır. Hırpani kıyafet alameti farikası gibidir. Evlerde atacağı pamuğu götürü pazarlık ederler. Hallaç için evde bir oda boşaltılır. Bir süpürge, bir testi su verilir. Ev sahibi gani ve sahi insan ise bir yemek ile ekmek de verir. Bir odasında hallat çalışan evden sokağa akseden sesler İstanbul'un kendine has ahenklerindendir denilebilir. Eskiden düğünü yaklaşmış kız evlerinde Hallaç tokmağının Pamuk diden kirişte Çıkardığı ses ki Dantız dandan Bir notası vardır Günlerce devam eder Müstakbel gelin kıza ev halkına Konuya komşuya Yakın bir gelecekteki aile saadetini Müjdelerlerdi Şimdi Hallaç hiç görmemiş Olanlar için küçük bir açıklama Yapayım Hallaçın elinde okun yayına benzeyen bir düzenek bulunmaktadır. Oldukça e, uzundur iki küsür metre. Bir tel bulunmaktadır gerçekten de. E, evin bir odasında e, pamuktan yapılma ya da yünden e, yapılma şiltenin içindekiler boşaltılır. Bu yay yığının içine, yün yığınının içine daldırılır. Hallaç elindeki özel tokmağıyla bu yaya vurarak Yün Artık birbirine girişmiş olan Yün parçacıklarının Açılmasını sağlar Başka bir deyişle yatak atılır Kabarır kendi içinde Havalanır idi İstanbul'da sık görülmüş Vakalardır İhtiyar sinirli Kaynanalar eve gelin Girdikten sonra hallaca Yataklarını attırmaz olurlar Eve ne zaman hallaç gelse Onların da inat ve ısrarı Artar nihayet Gelin kaynanasının gece yarısı misafirliğine gitmesini fırsat bilir. Kapıdan geçen bir hallacı çağırıp kaynanasının yatak şiltelerini, yorgan yastıklarını attırır. Bir cemile olmak üzere pufla gibi yatağını yapar hazırlar. Fakat kaynana döner dönmez feryadı figanı basarak şırak şırak düşer düşer bayılıp ayılır. Kanıncağızın şiltesi içinde bir gül yüzüğü, tek taş küpeleri birkaç beşi birliği ve cenaze parası olduğunu öğrenince gelin de fenalık geçirir zabıtaya müracaat edilir edilir ama hallaç uşağını koydunsa bul yüzlerce hallaçtan hangisi gelin elin herifine alıcı gözle bakacak değil ya evet son olarak da hassacı ve patikacılardan patiskacılardan bahsedelim istiyorum patiska malum Hasse'ye gelince Hindistan'ın Madras eyaletinde Madapolam şehrinde çıktığı için Avrupalıların Madapolam İstanbul hanımlarında, hanımlarının da Madampol dedikleri pamuk bezinden bir nevi kalın patiskaymış Hasse ya da Hasse. Meşrutiyetten evvel e, Yahudi ayak satıcıları satarlarmış Hasse'yi ve Patiskayı. Bu iş Kavuşamış, ihtiyarlayıp takattan kesilmiş takımın harcı değildi çünkü sırtlarında okkalarla yük taşırlardı ve sesleri ötekiler gibi cırlak cırlak ayyuka çıkarmış hasseler ince patiskalar diye evet sonuna geliyoruz geçen gün gelen bir e-maili altında bir e, imza var tanınmış gitmiş bir yazarımızın imzası ancak içindeki ipuçlarından ben bu yazının gerçekten ona ait olduğuna ilişkin kaygılar taşıdım. Dolayısıyla imzayı söylemek durumunda değilim bir yanlışlık yapmayayım diye. Ancak gerçek yazının ona ait olduğunu ya da başkasına ait olduğunu nesne olarak bildirecek birisi varsa o zaman imzayı söylemekte hiçbir sakınca görmeyiz gelecek programda. E-mail'in başlığı dizimdeki yara izleri, şanslı ve sakar bir çocukluk geçirdiğimin göstergesi. Yaşı yeterince olgun olanlar hatırlarlar. Evvel zaman içinde kal bu zaman içinde çok güzel bir ülkede mahalleler varmış. Bu mahallelerin çocukları birbirlerini çok severlermiş. Dışarıdan gelen parolalı bir ıslaha uçarak aşağı iner, beraber olacakları anları iple çekerlermiş. Kavga etseler de kin tutmaz, her gün yeniden dünyalar kurarlarmış. Herkesle paylaşma duygusu, sevgi ve arkadaşlarını kollama duygusu yavaş yavaş gelişirmiş. O zamanlar çocuklar okula servisle değil, köşe başında buluşarak giderlermiş. Onların yolunu gözlemezmiş evdeki bilgisayar, şehrin en iyi dershanesi, hazırlık kursları. Bilmezlermiş hamburgeri. MTV'yi, interneti, cep telefonunu tetrisi, Nintendo'yu bilirlermiş duvarların üzerinde sohbet etmeyi, hatıra defterleri doldurup sevgililer keşfetmeyi, bilirlermiş horoz şekercisini, elleri kirli macuncunun tornavidayla koyduğu renkli macunları eve gitmeyi unutmayı, hava kararınca dayak yemeyi, sonra bir ıslıkla tekrar aşağıya kukalı saklanmaya kaçmayı. Bilirlermiş o hakkında türlü şeyler söylenen evdeki garip adamdan korkmayı, küsmeyi, aynı kıza asılmayı, torbalarla misket toplamayı, gıcır köstek ayırmayı, değiş tokuşu, kaybedince kaprisi, teksası ton miksi, konyakçının dişlerini, iç içe konan naylon topları, taştan kale direklerini, üç korner bir penaltıyı... Üzerine apartman yapılan top sahalarını sonra o apartmana taşınan yeni dostları ve onları kapma yarışını, otobüsteki biletçinin lastik silgi sarılı kalemini, yoğurtçuyu, kalaycıyı, hallacıyı, evlerin arkasındaki odun kömür depolarını, yakar topun yakışını, mantarlı gazoz kapaklarını, yaldız kazımayı, yandaki mahalle ile alınan kavgayı, her kavganın çıkardığı kahramanı ödleyi, kan kardeşliğini, İp atlama, lastiğe basma, topaç virtüözlüğünü, çelik çomağı, kırılan camları, toplanan paraları, açık hava sinemalarını, frigo buzu... Sonra zamanla bu güzel ülkede durumlar değişmeye başlamış. Yaşlar ilerledikçe bu birliktelik, koruma-kollama duyguları bu mahallenin çocuklarının başlarına çok işler açmış. Daha sonra işsizlik, hayat pahalı, enflasyon köşe dönme adamını bulma, malı götürme falan derken... Herkes yüzünde soluk bir bakış içinde hayatın yenilgisi Çaresizlikleri, tatminsizlikleriyle Baş başa kalmış Çocuklar mı? Çocuklar şimdi koca koca apartmanlar arasında Nefes alınmaz bir havada Evlerinde, sanal bir dünyada Emniyet içinde Ve yalnız yaşıyorlar Anneleri babaları onları çok seviyor Beta kapmasınlar diye Kalabalık ortamlara hiç sokmuyor Hafta sonları hep beraber Karum ya da galeriyadalar. Okul servisleri çocukları neredeyse yataklarından alıyor. Çocuklar trafik kaygısıyla köşedeki markete dahi gönderilmiyor. Babalar şirketlerin bilançolarını, çocuklar da dershane reytinglerini izliyorlar. Hepsi birer test uzmanı. Sayısal, sözel yuvarlanıp gidiyorlar. Seksek oynamayı değil ama taban puanları çok iyi biliyorlar. Hayata açılan pencereleri Windows 95, 98 onlar ekrana, ekran onlara bakıyor ve koca bir hayat dışarıda akıp gidiyor. Ve şehrin dışında ağaçlar tırmanacak, salıncak kuracak, kalp kazıyacak mahalle çocuklarını bekliyor. Paylaşmayan, yalnız, bencil, kafesler içinde gürbüz güvendeki çocukları. Hiç sopa yememiş, ağaçtan düşmemiş, topu yandaki bahçeye kaçırmamış, dizlerinde yara kabukları olmamış çocuklar. Evet, bugünlük veda ediyoruz. Telefon 296 23 89 dur. E, erişim e-mail açıkradyo at açıkradyo.com.tr Son parçamız Tangerine Dream'den Le Parc adlı e, CD'lerinden Zen Garden. Bu parçayı özel olarak dinlemenizi öneriyorum. Çünkü herkesin içinden kendi anılarına dalıp gideceği notalar bulunabileceği kanaatindeyim. Yeniden görüşüne kadar hepinize sağlıklı günler.